0: Det här är På väg med Continental, podden där vi pratar om däck och säkerhet för allt som rullar. Nu kör vi! Hej, hej! Idag är det extra kul tycker jag för att vi har med oss... Eh, Kontinentals ambassadör Michaela Olin Kotulinski No offense alla mina andra gäster Men jag är extra glad Hon är Sveriges första kvinnliga STCC-segrare Vi kommer att prata om Extreme E En ny racingserie som körs på Bland annat glaciärer, regnskogar, öknar Och sådana här ställen Men framförallt så ska vi lära oss lite mer Om den här racingdrottningen. Wow. Hej och välkomna
1: Tack så mycket. vilken presentation!
0: Ja, det, det var stort. Så ska ja, bli. Tack, tack. Men, men för oss, eller jag vet ju vem du är, men för mm. dem som inte vet vem du är riktigt, kan du berätta för dem vem du är?
1: Ja, eh, jag tävlar ju racing och hållit på med motorsport sedan jag var tolv egentligen. Och eh, ja, som du sa, tävlar STC har gjort de senaste tre åren. Jag är testförare för Continental, för Extrem E och däcken där. Mm. Så jag kör, jag kör mycket bil.
0: Mycket bil. För att fråga, hur, hur, hur är man racing för när man är 12? Ja. Är det ju sådana bobbycars eh. då man
1: har? Nej men då körde jag gokart. Men faktiskt, ah. första gången jag körde gokart, då var jag sex år gammal. För eh, min familj håll på allihopa typ med motorsport. Så min eh, morfar vann faktiskt Paris Accord 1980. Wow. Så, ja, det var kul. fast jag fanns ju såklart inte då. Men <laughs> <laughs> första gången jag körde gokart, då var jag sex år gammal. Men då nådde jag inte fram till gokarten, för jag är ganska kort. Jag är 1,62. Mm. Så, och då såklart var jag ju än mindre. Och då tänkte min pappa så här, As, smart, vi tar en träkloss på gaspedalen. Så att den kan åka väg i alla fall. <laughs> och det kunde den ju. Det är ju bara det att, alltså når man inte gaspedalen, då når man inte bromsen heller. Nej. Så jag åker iväg Och så snurrar jag Och så stängde inte godkarten av sig utan jag men, ja, Motorn stannar inte så jag fortsatte åka Och så åker jag tillbaka mot depån Och så slänger min pappa ut däck då I banan för att försöka stoppa mig Och jag minns Och jag var ändå jag var sex år gammal Men jag minns hur jag sitter i godkarten och bara Vad gör han? Så jag svänger undan de här däcken ah. mm, Redan då hade jag lite känsla för liksom, Spårval och svänger undan uh -huh. Men sen så till slut kom ju Eh, depån och den här stolpen då Som jag åkte in i
0: så Där kom stolpen ja. eh, Men det blev ju ändå kanske stolpe in Kan man tycka för att efter det, här, det var, väl, var det efter det här som du började med, med, med racing Ja, liksom?
1: alltså då var jag sex år gammal Så jag väntade faktiskt sex år innan jag satte med en gokart igen ja. Så det tog lång tid innan det blev stolpe in Men det slutade det där ja. Men då körde jag gokart från att jag var 12 tills jag var nitton mm.
0: Och sen gick jag över till lite tyngre grejer
1: Mm, ja det var det, men jag var ganska nära på att, att sluta då. För att mm -hmm. jag, men jag har alltid varit väldigt ambitiös i saker jag gör. Så när jag gick gymnasiet så, men superduper pluggade. Och så tränade jag gymnastik, så jag hade väl, gymnastik och dans, jag hade åtta träningar i veckan och go-kart på helgen. Oj. Ja, så den, sen när jag gick ur gymnasiet där så skulle jag välja. Då stod det mellan dans och racing. Mm. Men då vann jag, eller vann jag, eh, var med i toppen på en uttagning till att tävla i Tyskland. Och då blev det att jag valde racing.
0: Det är lite olika saker där, dans och racing.
1: Ja, man kan tro det. Men, ja. alltså, köra bil är ju mycket med koordination och timing och så. Och det är ju precis samma sak som i dansen. Så att, eh, alltså, jag ser att jag har en vinning av att jag har dansen i, i ryggen. Eller jag köper säger. det.
0: Du dansar fram på pedalerna nu kan man ja, säga också. Men Ja, men ja. ja. Men om vi säger så här då. Vilka tävlingar har du gjort? Och, och finns det några speciella minnen från här tävlingar som varit extra häftiga eller, eller mm. jobbiga? Eller någonting mm. sånt?
1: Ja, ja men jag har både och. För nu, nu har jag ju kört åtta år barnreising. Och det är ändå... Alltså, Gud, det är ganska länge. Jag vill mm. alltid tänka att det inte är så himla många år. Men nu har det blivit det. Så mina två... Absolut bästa, liksom största moment. Det var väl 2014 då vann jag Theresa som första kvinna. För det ska man säga, det är ju inte alla kanske som vet det. Men motsport är ju en av få sporter där kvinnor och män på lika villkor. Okej. Okay. Så, så då vann jag som första kvinna den här Volkswagen-kuppen som var nere i Tyskland. De hade kört den i 17 år, så det gjorde jag 2014. Så det var ju en stor dag.
0: Ja, det förstår jag. Så jäkla coolt.
1: Ja, nej, men det var... Det var, ja, men det var kul. Men sen så, efter det så fortsatte jag tävla, och så hade jag väl en lite, alltså tyngre period. Det var, det var mycket jobb och jag. Eh, Många tror ju att racing är så Man bara sprutar champagne och lash life Men det är inte riktigt så Utan man att kanske dans. kör Ja, Du det det. <laughs> tänkte att vi byter jobb nu efter idag
0: Lash <laughs> life det är alltid lash life ja, kan jag
1: säga. ja, nej, tyvärr är det inte så Är man på the very very top då Nej, det är klart det är inte bara lyxliv där heller Man måste ju träna hårt och så Men framförallt för mig då så är det mycket resande Och event och jobb vid sidan av Och just 2016-17 så vart det väldigt mycket och då hade jag väl, när du frågade där om en lite sämre tävling. Ja. Då hade jag en krasch i, eh, på Sandtort i sista sväng. Och det var så här. Det var precis att man kunde åka fullgas med nya däck. Och var det gamla däck som då hade lite sämre grepp. Då fick man liksom släppa av gasen lite inför svängen. Ja. Och då var det ju så att jag släppte av gasen lite. Tappade kontrollen på bilen. Typ så här 240. Och eh, körde in i en vägg och flög runt för bilen. Oh, ja, och då... Trodde de väl att jag hade brutit i nacken och så, vilket jag som tyvärr inte hade gjort. Mm. Men så det var inte en bra så efter det, eller tävling, så efter det så eh, hade jag svårt att tycker att det var kul igen. Oh. Men sen till 2018 så tänkte jag om hela konceptet med allt, inte bara tävlande utan också vilka jag samarbetade med och vad jag gjorde och hur jag gällde upp samarbeten. Och sen kom då nästa tävling som är minnestävling och det var då jag vann STCC som första.
0: Yay. Yay! Ja det är så grymt alltså. ja det är, det är sjukt häftigt att höra verkligen. Men jag kan då tänka lite spontant att mm. att ha som en att vara ambassadör för just Continental kanske känns lite bättre då eftersom att de ändå du verkar ha en väldigt personlig relation till just det här med grepp och vikten av att ha bra däck på bilen. Ja,
1: och, och känna mig trygg i allt ja. jag gör. För det var verkligen så. Det var det som jag om omfokus till, till 2018. Och det var just det att jag ville känna mig trygg med allting jag gjorde. Jag skulle känna mig trygg på banan när jag tävlade. Ja. Jag skulle känna mig trygg med samarbetet, som, samarbetena som jag skulle göra. Så jag minns när jag åkte till kontinental så um, var jag så här innan att känns det bra i magen och det känns som att de har bra... De bra värderingar, det är bra folk på kontoret. De,
0: bra eh, kaffe kanske?
1: <laughs> jag dricker ju Red Bull så att oh, vet ja. det. Det blir inte någon kaffe här. Ah, ah, <laughs> Jora, ja, jag dricker kaffe också. Men det var så här. Och då så jag dit och så... Var det första gången jag kom <går> till ett möte och så, så här de var helt duf, men de hade lagt fram planer på vad de ville göra och vad vi skulle hitta på i så fall om vi inledde ett samarbete och jag hade inte varit med om det tidigare. Så då kände jag så här alltså de här vill ju tidigare det var typ mer Okej, kanske inte tvingat folk att jobba med, det låter jättehövs. Ja. Men man, det var alltid väldigt mycket övertalningsfas. Medan här så var det som att de från start bara Ja, men det här har vi massa coola idéer och saker som vi ska göra. Så,
0: äh,
1: ja, så det var så det började.
0: Och nu spelar din podd bland annat. Ja. Man vet aldrig vad som händer.
1: Nej, det har hänt mycket på resan sedan det där mötet i var det, april 2018.
0: Okej, okay, så då vet vi att du har... Mycket tävlingar på gång, du har mycket träning, du har ett privatliv och allt möjligt. Så att hur ser, går du svara på frågan hur en vecka i Michaela Olin Kotelinskys liv ser ut? Eller är det alldeles för snävt? Går det?
1: Nej men det är svårt för alla, alla veckor är väldigt varierande. Det är lättare om man tar alltså, helhetsbild över ett år på ett ungefär hur det ser ut.
0: Då börjar vi med 1 januari så oh. beter vi oss ner. Nej.
1: Då, då ska jag försöka uppfylla mina eh, ny, vad heter det, nyårsmål. Just det, ja, eh, ja, men eh, Vinterperioden brukar vara, alltså januari, februari, mars ungefär. Att jag jobbar som instruktör eller gör olika lanseringar. Så så ser det ut. Men sen någon gång där i april, då börjar väl racing med försäsongstester. Och sen börjar det allt ifrån andra olika typer av medieuppdrag till... Eh, alltså. Fysisk träning och mental träning, det är under hela året. För mental träning också är ju precis som fysisk träning. Om man tappar av det så, så tappar man det. Så man måste liksom hålla igång det hela tiden.
0: Hur är en sån mental träning till förresten?
1: Ja, det finns jätteolika. Och precis som alla människor är olika så är det samma sak här. Man måste hitta den coachen eller den typen av mentala träning som funkar för en själv. Så jag började jobba med Lennart Etran i... Sommaren 2017 och vi fokuserar mycket på det här. att ja, men För att jag ska kunna må bra i mitt tävlingsliv och arbetsliv så måste jag må bra privat också. Så att försöka hitta den där berömda balansen och känna lugn och fokus. Sen. Och... Vad sa du? Sen. Sen. Är det, är det så här? Meditation. Just det. Ja, gör ja, jag. Ja, men det, det gör jag. Ja, det det. Till, ja, tio minuter. Om man kan tro att sitta tio minuter och andra ska vara så här. Ja, men det är väl inte så svårt. Alltså första gången jag gjorde det. Jag, det hände mycket i mitt liv också. Så det är så här. Ja, nu har vi en minut. Nu ska vi springa till nästa grej här. Då, nej, tio minuter är ju jättelång tid att bara ja, sitta ner. verkligen. Nu tycker jag att det är härligt. För nu har jag ju övat dig i, att blir det då? Två och ett halvt år.
0: Men inte bakom ratten va?
1: Nej, 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 nej. Eller, jo, faktiskt. Det här måste jag berätta. Känsliga lyssnare är vanas. Inte när jag kör såklart Nej, okay. Men, men eh, inför varje tävling Jag tränar tränat på den här andningen Så att när jag andas de här typerna av andetag så här, in genom näsan, ut genom munnen Då eh, får jag ner min puls väldigt mycket Och när jag är nervös Vilket jag brukar vara oftast precis när jag ska liksom, åka iväg och köra Då tar jag alltid tre djupa andetag och blundar Så det finns otroligt mycket bilder på mig eh, på Runt om racingbarnen när jag sitter och blundar och det är inte att jag sover, utan det är att jag tar mig andetag idag.
0: Det är men, då du hittar ditt lugn, ja, kan vi säga? Ja. Okay. ja men, om vi säger så här mm. kring... Du vet ju definitivt däckens betydelse har väl stor mm. eh, liksom, det har väl stor betydelse när man är ute och kör på banan. Mm. Eh, finns det några jämförelser du kan dra till när du kör bil privat? Mm. Vilka lärdomar har du tagit med dig från banan till privat och tvärtom?
1: Alltså det går ju direkt att översätta. Sen är det klart att vi åker ju på ytterligheterna och gränserna när det kommer till barnracing. Jag menar där är det, vi pratar om någon oh, jättelite förändring i däckstryck för att det ska bli perfekt. Eh, vi pratar såklart så ofta som det går nya däck för att få det här bästa gummit som är framförallt i början på sådana här sliksdäck som det heter som vi kör på. Och... Um, för vår del, och det tror jag också, det är lättare för allmänheten att förstå att ah, men det är klart att man ska byta nya däck på racingen för bilen ska gå så fort som möjligt och inställningar och så. Ja. Men jag tror att många inte förstår det på sin vanliga bil. För, för vår del då, om man ska ställa om bilen. Om man har dåliga däck och man inte har något grepp, då spelar det ingen roll vad vi gör på den. För jag kommer ändå inte kunna utnyttja det jag har ställt om. Nej, just det. Och det är lite samma sak med den vanliga bilen. Man har ju alla säkerhetssystem med antispinn och antisladd och så. Har man inte bra grepp så... Så kan inte systemen jobba ändå.
0: Det känns som en viktig poäng faktiskt.
1: Ja, men det, det är inte så många som förstår det. Jag har en, en kompis. Hon eh, har köpt en ny bil för. Nu är det väl kanske fem år sedan då. Hon skulle åka upp till Åre. Och så hade sagt innan hon bara. så alltså, det är ändå konstigt med den här bilen. För du vet, mm. jag får typ så här lite små eh, sladd hela tiden. när var en sin bil. Eh, och så vet jag att jag tittar på hennes däck. Och jag var okej. Okay. Och då lyckades jag få till ett bra pris. Och hon fick... Nyare, bättre deck hon bara Gud det är ju en helt annan bil och jag tror inte att man fattar förrän man verkligen får den jämförelsen att det är jättestor skillnad.
0: Ja. men det är kanske det man ska, man ska känna upp alltså uppleva det själv skillnaden ja. på något sätt.
1: Ja, för det är klart att man kan jag kan stå här och prata och man kan försöka förmedla det via film och så men absolut bästa är ju när man verkligen får uppleva själv svart på vitt vilken om man är.
0: Mm. Om man får fråga, hur mycket tid, vad tillbringar du mest tid i en racingbil eller i din egna privata bil?
1: Verkligen privata bilen. Ja, det är så. Ja, jag kör, jag kör mycket. Det gör jag.
0: Har bilisterna dina medtrafikanter respekt för dig när du åker fram? Ja,
1: jag har ju dekaler på min bil. Dels från, från mitt team, PV Racing Team, och sen har jag lagen och så. Så den ser ju ganska sportig ut. Mm. Eh, och det händer väldigt ofta att folk eh, kör i kapp mig fort, för de ser att oj, oj, oj det här är typ någon typ av lite mer speciell eh, bil.
0: De vill vara på stuvalinan då?
1: Ja men sen så kör de om upp vid sidan, så ah. tittar de in så ser de, aha där sitter en tjej och kör. Så då liksom gasar de förbi, och sen ah. så för grejen är också den att jag det är klart att det är roligt med en ny bil som går fort och så, men jag får ju leka med på det sättet när jag jobbar som instruktör på vintern eller på racingbanan så jag känner inte det här behovet av att nögasa på
0: särleden liksom.
1: Nej, exakt men då är det många då som märker att när jag inte går så i kapp då blir de nästan så här irriterade, så då saktar de ner igen och så lägger de sig bredvid och jag känner alltid bara, titta rakt fram Michela titta rakt fram, ger de inte någon liksom oh, må... inget, inget finger Nej, 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 nej eller försöka få dem att visa att jag vill tävla för att nej. Men det gör
0: du så, så mycket ändå.
1: Ja, men på, det men ändå ja. kaxigt. Vad sa du?
0: Det känns ändå kaxigt.
1: Ja, men jag kan tycka ibland ibland skrattar jag åt det. Men ja. ibland kan det bli lite så här men snälla. Och ofta är det såklart alltid någon, liten, så här, någon, någon annan eller något annat bilmärke som också är lite sportigt då är det som att de vill mäta sig lite då med,
0: med min bil. Folk alltså.
1: Ja, nej.
0: Du nämnde Extreme i e också. Vad, vad är det för de som är oinvigda?
1: Jo ja, men det är ett projekt som startades. Idén kom väl på vad blir det hösten 2018 och jag fick själv ett samtal av ja, en på kontinentalsverige om, om om den här idén och om jag skulle vara intresserad och jag fick veta att ja, men det ska vara en helt off road serie som ska vara eh, eldrivna suvbilar. Och det här ska då uppmärksamma klimatförändringarna som sker runt om i världen. Och det ska vara på extrema platser. Okay. Och när man hör det här så tänker man, ja det vore as men kommer det här ens vara möjligt?
0: Det vore häftigt om det gick. Ja, alltså. ja. Det,
1: ungefär så tänker man. Men då fick jag veta då att Continental skulle vara founding partner till det. Jag fick veta att det är samma organisation bakom det här projektet som det var till Formula E. Och det är ju de här eldrivna bilarna som kör i olika städer runt om i världen. Och när de startade för flera år sedan så sa folk så här: Alltså, de är helt crazy, det här kommer mm. aldrig funka. Men nu är det en jätteuccé.
0: Gud vad roligt.
1: Ja, så då var jag med på tåget till Extreme och kunde ta frågor om jag ville vara med och utveckla däcken till bilen för den här serien. Okej. Det kändes
0: som en hyfsad central del av det här projektet om man säger så.
1: Det kan man verkligen säga. Alltså ja. Det är en stor uppgift. Så, men i och med att det bestämdes projektet, man skulle bygga bilen. Så första testet gjorde vi här nu, riktiga testet gjorde vi i oktober. Och i och med att menar, Continental har ju mycket erfarenhet sen tidigare med off däck och 4x4, så eh, vi hade en bra grund att starta på. Nu är det lite fine-tuning-saker som man ska tänka på. Mm. Typ eh, man ska ange till exempel vilka hjulvinklar som är max och min så att däcket ska slitas eh, på rätt sätt då till de här tävlingarna. Sen är det klart också, jag menar de här tävlingarna kommer ju vara att man åker så snabbt som möjligt eh, under en, en kort period. Annars åker man ju inte så snabbt som möjligt eh, hela tiden i vanliga fall.
0: Nej det vore ju jobbigt.
1: Ja det var dumt.
0: Men vad har du varit, varit på några eh, häftiga platser och sånt redan nu?
1: Ja, om man pratar just lanseringen av bilen. Vi visade upp den på Goodwood Festival of Speed i England. Och det är också ett av största motorsportsmäcka som finns. Så det var superhäftigt att vara där och ta del av atmosfären, köra bilen. Men då var den inte helt färdigbyggd. Så det var inte så att jag tryckte på gasen och fick en chock. Utan ja, det kom först då i oktober när vi var i Frankrike och körde bilen. Ja. Och den, eh, Om man tittar på den så det är det många som säger att det ser ut som en big green frog som man kör runt med För ja. den ser lite ut som en groda Men det som är så himla sjukt är när man väl sitter i den Så har man bra kontroll Nej det är klart att det inte känns som en gokart Men man känner sig ändå ett med bilen Och det är mycket det man pratar om när man ska köra Verkligen? Bil att Man ja, men, ja man känner sig ett med bilen Men ändå är den så brutal så man kan ju åka över Typ vilka scener som helst och det bara Hoppar till lite i bilen. Det känns inte så mycket.
0: Jag har hört att det ska kännas som ett strykjärn som åker över en fin blus nästan. Att man ska känna så här, alltså verkligen att du, du är där. Ja. <laughs> är det en dum liknelse?
1: Ähm. Jag fick tänka till här några sekunder innan jag förstod vad du ja. menar. Men jag, jag förstår vad du menar. Man ska vara liksom som ett med backen och... Ja, nej mm. men jag, jag fattar.
0: Den kan mm. du ta med dig den liknelsen någon gång kanske? Det
1: kan jag ju jag har aldrig hört med det vad,
0: vad finns det för fler ställen som extremi kommer hamna i?
1: Ja, dels så är det ju... Det finns ju vissa platser som man har nu eh, annonserat. Så dels bland annat eh, Grönland, Russell, Glaciären.
0: Det låter ju sjukt häftigt.
1: Ja, och framförallt för min del så är det väl... När man kommer ifrån Skandinavien... Och vi ändå snö och Island som vi är, så ska det bli jättehäftigt att, att få åka dit och så, men sen så framförallt av det som är är ju att det handlar ju om att ta de här tävlingsserien till de här platserna, ja. just för att uppmärksamma det som sker eh, där då tittar klart på att glaciärerna smälter för jag menar, jag, jag tror mycket på det här att man man läser media, man vet i media, man vet att, eh, att klimatförändringarna sker. Men jag tror att när man verkligen får se det själv eh, och får en bild av det så, så förstår man det mer. Och då är man också mer villig att faktiskt ha mer medvetna beslut. Och då kan man då med motorsporten och tävlandet på det här sättet nå ut till ännu fler. Så att ännu fler blir mer medvetna om och tar bättre val. Så, så är det eh, hur bra som helst.
0: Jag tror det är helt rätt. Jag hoppas. det. Nu kommer en liten fråga som jag brukar ställa till mina gäster i podden. Eh, och eh, det känns extra intressant. Jag vet inte varför, men det känns, eh, det känns väldigt intressant i alla fall. Eh, så jag undrar med när bytte du dina däck själv senast?
1: Alltså jag själv av med decken på med decken kränga av. Också. Kränga av.
0: Och, ja, nej, kränga av kanske du inte behöver nej. Elega, Men byta dem i alla fall ja. hela hjulet.
1: Ja, det är nu det här kommer fram. hur Otroligt tacksam jag är över mitt team. För utan mitt team så hade jag inte kört en meter. Ah. Så jag senast jag bytte ett däck som jag bytte själv senast. Det var ju för sig för kanske två månader sedan. Men alltså alla fyra. Mm. Jag får nog erkänna att jag minns inte när det har skett någonsin. Så att utan mitt team så jag skulle jag vara en nobody.
0: Ditt team. Jag ser framför mig att det är... Åtta pers som springer fram och bara på, på fem sekunder Och sen är du iväg liksom Ja, det inte det så... riktigt fem
1: sekunder ah. För vi har ju vi har inte bara en centralbult som det heter Utan vi har flera Så ah. det tar lite längre tid Men nej, det är absolut Vi är fem personer på min bil Som fram där och liksom på med däcken av med däcken Så, um.
0: Lite, lite pitstoppaktigt
1: Verkligen pitstopp
0: Häftigt det var egentligen det vi hade för den här gången i, på väg med Continental. Eh, och det har varit jättekul att ha det här, Michaela. Verkligen. Eh, jag tycker att ni där ute ska följa Continental deck Sverige på Facebook och Instagram för att få senaste nytt om Extreme i e och allt annat som rör säkerhet när det kommer till Däck. Tack snälla, Michaela, för att du ville komma. Det har varit ja, jättekul. Tack. Ha det så bra.
1: Tack, tack. Samma.